0: Europe Soir, Pierre de Villeneau.
1: Dernière partie du débat des grandes voix et après avoir vu la primaire à droite, place à gauche, la gauche en ordre dispersé, on en parle avec Alexandre de Vecchio, du Figaro, Franck de Dieu de Marianne. Euh, la gauche qui se réunit en week-end en ordre dispersé, grand week-end d'université d'été, celle des socialistes à Blois, des insoumis proches de Valence, les communistes à Aix. Euh, et puis euh, celle des écologistes qui ont déjà eu lieu. Euh, L'idée de l'union de la gauche, euh, c'est encore sous le tapis ou est-ce qu'on peut dire que c'est terminé, Franck de Dieu ben, Si vous voulez. Il commence par. Elle va, elle va ouais. <rire>
0: non, mais elle va peut-être advenir. <rire> elle va peut-être advenir parce qu'il y a une loi mathématique bête et méchante qui dit en gros, quand vous avez un corps électoral qui est faible et beaucoup de candidats. Euh, en <rire> compétition, eh ben, vous recueillez très peu, hein, ça c'est une logique implacable alors au bout d'un moment on va quand même s'en apercevoir et les gens de la gauche diront bah, écoutez on va peut-être se réunir dans un deuxième temps euh, aujourd'hui c'est vrai que ça va pas du tout dans la mesure où toutes vous parliez de, justement de multiplication des candidatures toutes les initiatives pour empêcher un tel scénario euh, ont échoué mmh. euh, les primaires populaires c'est bien, c'est assez sympathique, mais ça ne crée pas ce en mouvement. En tout cas, ça
1: crée des crispations. Personne n'est jamais content des primaires.
0: On a l'impression que c'est un passage obligé. Le, le, les primaires populaires qui se, se vote sur Internet où on parraine oui, des oui. candidats, ça n'a pas marché. Vous avez l'initiative de Laurent Joffrin, engageons-nous, je ne sais pas où ça a été, mais apparemment, c'est la preuve année que ça n'a pas vraiment marché. Donc, effectivement, on, on va vers des primaires, et en plus, peut-être, on y reviendra, mais par des primaires fermées, ce qui, finalement, est, est presque, je dirais, une, une condamnation euh, électorale pour la suite.
1: Alexandre de Vecchio.
0: Oui, je pense que d'une certaine manière, dans cette émission,
2: on parle presque du passé. Euh, le, le problème à gauche est le même qu'à droite. Il effectivement... faut se brouiller
1: pour le passé, parce que c'est dans huit mois quand même. Euh, ouais. hein, <rire> hein?
2: Peut-être que le, je vais être démenti par les faits, mais je, je crois vraiment que ce, ce, ce clivage, euh, aujourd'hui, euh, n'a pas plus, plus de sens. et En fait, la gauche a un un socle électoral très faible, ça a été dit euh, par Franck de Dieu, et on a des personnalités, euh, voilà, qui, qui veulent euh, incarner, euh, qui veulent y aller parce qu'ils ils ont l'étiquette euh, de gauche, mais qui ne représentent, qui représentent, on a euh,
1: peu de choses. On a un sondage euh, Harris cette fois-ci euh, et qui montre que Jean-Luc Mélenchon est, est en tête de tous les candidats de gauche euh, avec 11%. C'est euh... extrêmement faible. Euh, c'est extrêmement voilà. faible.
2: Alors c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait inventé. Euh,
1: et c'est Jean-Luc Mélenchon, enfin, voilà, c'est euh, quand même marquant. Jean-Luc Mélenchon
2: avait, avait euh, de l'or entre les mains, parce qu'il avait fait 19% euh, la dernière fois, euh, mais, mais justement il n'était pas de gauche à l'époque, enfin, il n'y avait plus aucun... Et il était Jean-Luc Mélenchon. Il y avait plus... Non, mais il n'y avait plus mmh. aucune référence à la gauche euh, dans, son, dans son discours, il avait été... l'air du peuple. Il
1: n'est pas d'accord, il, euh, il n'y avait Dieu.
2: plus de... Euh, c'était une campagne tricolore, populiste, peut-être populiste vous enfin, il n'était pas mais, à droite, Alexandre. Mais, non, non. Mais justement, quand je disais qu'il y avait un nouveau clivage, ouais. euh, classe populaire, bloc élitiste, il était dans le clivage bloc populaire. D'ailleurs, il avait récupéré sur la fin une partie de l'électorat de Marine Le Pen, une partie des abstentionnistes. Euh, et il a voulu être le candidat de, de, de l'Union de, de la Gauche. Quoi. Mais il est en fait le candidat des gauches radicales, Jean-Luc enfin, Mélenchon. Si, vous, si vous je parlez 2017. de 2017, oui. Donc,
1: mais... on sortait du quinquennat de François Hollande. Donc, il y avait peut-être une raison pour laquelle il ne voulait pas... Euh... Il bah, y avait, sans de, créer y avait à Benoît Hamon, d'ailleurs,
2: mmh. qui, on a vu, Benoît Hamon, sur une ligne, pour le coup, de gauche, même très à gauche, avait fait 6%, Forme le score de le plus faible du Parti Socialiste. Oui,
0: effectivement, en fait, il, a, il avait réussi son coup en 2017 parce qu'il avait voulu dépasser ses clivages oui, oui. droite-gauche, en mélangeant à la fois, et là, je conteste un peu sur le plan économique, il avait de tout de même euh, une, une assise, euh, un programme économique qui était très interventionniste, oui. mais à la fois, je dirais, euh, le, une, une idée d'inspiration de, de la révolution française avec l'idée de la nation oui. euh, qui est le cadre naturel euh, de la citoyenneté. Bon, Aujourd'hui, cette phrase-là, par exemple, Nation, cadre naturel de la citoyenneté, bah, par exemple, cette phrase-là, je ne sais pas s'il la prononcerait. Bah, franchement, je ne sais pas. Alors, peut-être que se dessine, compte tenu du sondage et compte tenu aussi des adversaires potentiels euh, de euh, ELV et, et PS, ouais. se dessinera une campagne où il nous refera peut-être le coup de 2017 en disant Vous voyez, je, je serai peut-être beaucoup plus républicain, beaucoup plus universaliste ouais, trop tard. et beaucoup moins woke que vous le croyez, mais c'est peut-être trop tard. Ouais, c'est trop tard. Effectivement, quand je disais, non seulement il était moins, euh,
2: moins à gauche, il a essayé de dépasser le clivage, mais il n'était pas communautariste. Alors, euh, là, il a sombré dans l'indigénisme, il a été au manif avec les islamistes, il s'est mis à genoux devant les... On a, et je pense qu'il ne s'en remettra pas on a euh, politiquement. On
1: deux minutes pour parler d'une autre candidature dont on parle, c'est celle de, de Sandrine Rousseau, euh, chez Les Verts.
2: Bah là, là, là c'est pareil, hein, c'est la dérive des, des écologistes qui parlent de tout sauf d'écologie et qui, sont, qui parlent surtout des questions woke, des questions sociétales et souvent sous un angle extrêmement
1: radical. Donc Alors, on, on suit, j'allais dire au doigt mouillé, mais on suit le, on suit le vent, là, euh, d'après ce que je vous, en, vous entends dire ?– Ah non,
2: je pense que le vent, je ne sais pas, je pense qu'ils sont bah, convaincus, euh, eux, ils, pour le coup, ils là, ont, un, ils, mouvement ils ont un, un vrai mouvement euh, idéologique. Je pense qu'il est minoritaire aujourd'hui, et heureusement. Mais peut-être que ça dessine aussi un hein, déclivage euh, de demain, euh, qu'ils qu sont en train de mener un combat culturel, qui peut-être, dans dix ans, euh, voilà, fera qui, qui
0: Peut-être qu'on qu est au prémices de quelque qui, chose, qui, ouais. de Dieu. Mais quelque part, je pense que l'émergence le, le, de Sandrine Rousseau euh, devrait faire réfléchir l'EPS sur, sur ses primaires fermées. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez un corps électoral on parlait de là quelque chose comme 17 000 votants aujourd'hui oui. aux primaires ELV, euh, sachant qu'en plus les 16-18 ans sont euh, éligibles, hein, peuvent, peuvent, euh, peuvent voter. Et bien effectivement, avec, avec si peu de votants, vous avez une prime à la radicalité. Et donc, euh, quand bien même sa candidature ne ferait pas grand-chose au niveau national, cette prime à la radicalité peut faire émerger, effectivement, une personne comme Sandrine Rousseau, mais qui euh, je crois... Euh, euh, pour les législatives prochaines, euh, ça sera très difficile pour vous élever de sain relevé. Eh ben on
1: verra parce que Laurent Binet a quand même écrit un livre qui s'appelle Rien ne se passe comme prévu, donc ça peut peut-être arriver. Merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup à Franck de Dieu, à lire dans Marianne euh, les fonctionnaires, le, le grand déclassement, et merci à Alexandre de Vecchio du Figaro. Vous restez avec nous. Dans un petit instant, euh, le journal de 19h et après le grand débat, des idées sur la fin du quoi qu'il en coûte, nous serons avec des patrons et aussi la secrétaire d'État à l'économie responsable et solidaire. Olivia Grégoire, restez avec nous, c'est Europe. Europe soir. Pierre de Villeneuve.